0: Salut les rebelles intelligents. Bon, je pensais profiter de mon voyage en France pour renouer avec la tradition de faire des vidéos en me baladant un petit peu partout, mais voilà, là où je suis à Lille et dans de nombreuses villes françaises, bah, on est obligé de porter le masque. J'ai essayé de me plier à l'exercice avec le masque et franchement, je me dis que c'est vraiment pas drôle pour vous de regarder quelqu'un de masqué comme ça. Je veux dire, entre ça. Et ça, vous, vous connectez davantage dans quelle situation Bon ok j'exagère un peu avec la lunette, mais même sans les lunettes, euh, bon voilà, c'est vraiment pas terrible. Du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo à visage découvert, mais dans ma chambre d'hôtel, bon c'est pas super glamour, mais après tout, le plus important c'est le contenu. Et on va parler aujourd'hui d'externalisation de délégués, parce que c'est super de devenir méga-productif et de devenir super bon dans ce que vous faites. Mais bon, est-ce qu'il vaut mieux une seule personne excellente dans ce qu'elle fait ou 10 personnes un petit peu moins bonnes bah, Vous allez me dire, ça dépend ce que vous voulez accomplir. Mais typiquement, dans une entreprise et dans n'importe quel projet, la somme de travail de 10 personnes, même si elles sont individuellement un petit peu moins bonnes, que une seule personne qui est top, elles vont accomplir beaucoup beaucoup plus qu une seule personne isolée. Donc, c'est super important en tant qu'entrepreneur, en tant que rebelle intelligent, de savoir déléguer. Si vous n'êtes pas entrepreneur, ça limite forcément le niveau de délégation que vous pouvez faire, mais il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez déléguer, je vais y revenir. La délégation, ça fait l'objet de centaines de milliers de livres, donc je vais vraiment essayer de vous donner le 80-20. Si vous n'avez jamais délégué de votre vie, je vous invite à aller voir deux sites dès maintenant, dès que vous avez fini cette vidéo, c'est Fiverr avec deux R et People Per Hour, qui est l'équivalent européen. Fiverr à la base, c'est un site américain qui a été lancé avec un concept très simple. Vous pouviez acheter des tas de services différents pour 5 dollars, d'où le nom Fiverr Et People Per Hour, Voilà, c'est le même concept, mais fait par une entreprise britannique. Et depuis, ça s'est élargi. Bien sûr, vous pouvez prendre beaucoup plus de services que juste des services à 5 dollars, mais le concept de base est le même, c'est que vous allez trouver des milliers de choses possibles pour un prix extrêmement faible. Et vraiment, vous allez être surpris de la quantité et de la variété de différents services que vous pouvez trouver, hein, des gens qui vont vous faire des transcriptions de vidéos, qui vont vous faire des vidéos d'anniversaire de, original, par exemple, des gens qui vivent dans des îles tas paradisiaques du Pacifique, qui vont vous faire une vidéo en tenue euh, d'indigène traditionnel des personnes qui voilà, sont dans des pays exotiques pour vous, mais pour eux qui sont normales, qui vont prendre des trucs qui peuvent être banals, mais dans des cadres qui ne le sont pas, etc. etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Tout au long de ce mois de productivité, je vous ai donné euh, plusieurs défis à accomplir. Le défi que je vous donne, c'est d'aller sur un de ces sites et de prendre un truc à 5 dollars ou 5 euros. Voilà, peu importe, mettez un petit budget, c'est pas grand chose, hein, et choisissez une chose à déléguer vous intéresse. Ok, Faites pas juste un truc histoire de le faire. Essayez de déléguer quelque chose qui vous intéresse. Par exemple, si vous avez comme projet de lancer un blog, prenez un design pour un blog par exemple ou prenez une installation de blog. Si vous avez une chaîne YouTube, prenez une bannière de chaîne YouTube. etc., etc. Alors, bien sûr, il y a de tout hein, sur ce genre de site, y compris des choses qui ne sont pas d'une qualité extraordinaire. Mais vous pouvez compenser ça justement par la quantité. Quand ma chaîne avait peut-être quelque chose comme 20 ou 30 000 abonnés, à l'époque, elle n'avait même pas de bannière. Je me suis dit ok, il me faut une bannière, qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas, prendre un graphiste à l'époque 2000. Bon, Je me disais, c'est bien, mais je n'ai pas envie d'investir dans la chaîne pour l'instant. Qu'est-ce que je peux avoir comme solution pour avoir une bannière intéressante pour pas cher ?» et Je me suis dit, ben, je vais tester sur Fiverr. J'ai payé 4 personnes pour me faire une bannière. et. Chaque personne, je l'ai payé 5 dollars. Du coup, ça m'a fait un budget total de 20 dollars, ce qui était vraiment faible, et j'ai eu 4 bannières différentes. Alors, clairement, ces bannières, elles n'auraient pas gagné un concours de design de bannières. Mais parmi ces 4, il y en avait une qui sortait du lot et je l'ai utilisée pendant longtemps. Et après, quand la chaîne a vraiment commencé à exploser, je me suis dit, OK, là, c'est sérieux, j'ai investi dans un vrai graphiste qui m'a fait une bannière très sympa. Idem pour les vignettes de vidéos. Pendant très longtemps, c'était un de mes assistants qui faisait ça. Aujourd'hui, c'est un graphiste professionnel qui s'occupe de ça. Je pense que vous avez pu voir l'amélioration de la qualité. Donc ça déjà, que vous soyez particulier ou professionnel, vous allez pouvoir vous amuser avec ces deux sites. Ensuite, si vous voulez monter en gamme et commencer à trouver des prestations d'une meilleure qualité et un peu plus sérieuse, vous allez sur Upwork. Et Upwork, c'est tout simplement la plus grande place de marché pour trouver des prestataires au monde. Vous avez littéralement des millions de prestataires. Moi, ça fait depuis 2009 que j'utilise ça. Alors avant, c'était Elon, ça a été racheté puis après fusionné avec Upwork. J'ai dépensé plus de 300 000 dollars, je crois, dessus. Et voilà, aujourd'hui c'est sur cette plateforme que je trouve la plupart des gens qui travaillent pour moi dans le monde entier. C'est aussi le gros avantage de cette plateforme. L'époque où vous étiez bloqué et que vous pouviez trouver que des gens qui pouvaient travailler pour vous dans un rayon de allez, 10, 15, 20 km autour de vous, c'est fini. Aujourd'hui, vous pouvez prendre des gens dans le monde entier, ce qui vous permet de trouver des talents qui autrement auraient été inaccessibles. De plus, certaines de ces personnes vivent dans des pays à bas coût, ce qui vous permet aussi de diminuer les salaires. Quand je parle de ça, parfois ça crée des réactions émotionnelles. J'ai écrit tout à chapitre là-dessus dans mon livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études et dans lequel je pense je démontre que en fait on peut faire ça de manière tout à fait éthique, humaine et responsable. C'est pas automatique, c'est pas parce qu'on délègue dans des pays à bas coût qu'on est en train d'embaucher des enfants chinois qui vont bosser 14 heures par jour dans des vignes. Un salut bien sûr que non. une équipe au Maroc qui bosse pour moi, certaines de ces personnes travaillent pour moi depuis quasiment dix ans maintenant et voilà elles sont largement payées au dessus du SMIC marocain. Elles travaillent de chez elles à leurs propres heures. Elles sont absolument ravies de faire ça par rapport à ce qu'elles auraient pu trouver et parfois ce qu'elles ont trouvé avant sur le marché du travail marocain, il n'y a juste pas photo, il n'y a pas de comparaison possible. Donc, dites-vous aussi que c'est une excellente manière d'aider des pays en voie de développement que de fournir à certains de ses habitants des jobs avec des conditions de travail absolument extraordinaires par rapport à ce qu'ils peuvent trouver et que c'est beaucoup mieux que par exemple de faire des aides caritatives, etc. Parce que là, vous aidez vraiment à développer l'économie. Un argument aussi comme donne par femme, c'est ah « oui, d'accord, mais du coup, tu retires des emplois de ton pays ». Bon C'est vrai, mais pour un salaire que vous pourriez payer en France ou en Belgique par exemple, eh bien vous allez pouvoir prendre 3-4 personnes au moins. Maroc, qui va aussi beaucoup développer votre activité et créer des richesses dans le pays où vous vivez. Donc il y a aussi ça à en prendre en compte. Hein, il n'y a pas de blanc, de noir, c'est toujours extrêmement complexe et il faut voir l'ensemble de l'image pour pouvoir se faire une opinion. Ça, c'était une parenthèse, vous n'êtes même pas obligé d'externaliser en d'autres pays si vous ne le souhaitez pas, mais sachez qu'il y a cette option-là qui est disponible. Vous allez me dire génial Olivier, mais on commence par quoi exactement Bon déjà, si vous êtes entrepreneur, la première chose à externaliser c'est la comptabilité, c'est clairement pas quelque chose avec lequel vous voulez vous embêter. Si vous avez une autre entreprise, vous pouvez vous en passer, mais autrement c'est absolument indispensable. Ensuite, ça va dépendre de l'activité et du niveau de revenu que vous dégagez. Mais la première personne que vous devriez avoir, c'est un assistant virtuel, un virtual assistant comme disent nos amis anglo-saxons. C'est un assistant, quelqu'un qui va vous aider de manière générale sur plein de tâches. Et pourquoi virtuel Parce que l'idée, c'est qu'il ne va pas être dans un bureau avec vous. Alors, Vous pouvez si vous voulez, mais c'est aussi l'intérêt de passer par des plateformes comme Upwork, c'est que vous pouvez trouver facilement un assistant virtuel. C'est probablement le métier le plus répandu sur cette plateforme qui peuvent travailler de n'importe où. Vous pouvez aussi faire de votre entreprise entreprise asynchrone. Donc, Je vais revenir là-dessus, ce n'est pas du tout obligatoire. Et voilà, dès que vous avez des gens qui travaillent pour vous à distance, sans que vous ayez de bureau, vous avez cette possibilité-là d'arrêter de faire des échanges en temps réel. Je ferai probablement une vidéo là-dessus, sinon j'ai déjà fait des conférences sur le sujet sur cette chaîne. Et donc, cet assistant virtuel, vous pouvez commencer en le prenant que quelques heures par semaine. C'est ça aussi qui est top. Vous pouvez prendre des prestataires, pas besoin de les prendre à temps complet parce que quand vous démarrez votre activité, bah, vous n'avez pas forcément de quoi confier du travail à quelqu'un à temps complet là-dessus. Dans ce cas-là, vous prenez un assistant virtuel. Moi, je vous recommande déjà d'avoir des, des tests pour filtrer un petit peu les demandes, de prendre deux ou trois personnes en même temps, de les rémunérer bien sûr, de leur donner à chaque fois les mêmes tâches et finalement, au final, de prendre que la meilleure personne parmi ces deux ou trois-là. Ça va vous permettre vraiment d'éviter de vous retrouver avec quelqu'un qui ne serait pas d'une qualité suffisante pour votre entreprise. Et puis, vous allez lui confier des tâches répétitives, des tâches que vous n'avez pas envie de faire, des tâches qui prennent du temps et où vous n'avez pas une grosse valeur ajoutée que cette personne peut faire à distance facilement. Et à partir de là, vous allez construire votre équipe. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon entreprise actuelle. Younes, donc, qui était mon assistant virtuel, a commencé à travailler pour moi en 2011, donc un an après la création à peu près de l'entreprise. Et à partir de là développer l'équipe et j'en suis arrivé au niveau où aujourd'hui je sais même pas exactement combien il y a de personnes qui travaillent pour moi. Une fois que vous avez commencé à bien recruter l'équipe et à gérer, vous allez un jour prendre un manager. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai un bras droit qui s'appelle Elisabeth qui vit à Londres, qui est ma manager et même ma recruteuse aujourd'hui. Il y a quelques temps, elle me disait, tu sais Olivier, qu'aujourd'hui il y a 20 personnes dans l'équipe. Donc je lui dis Ah bon, il y a 20 personnes dans l'équipe, j'étais même pas au courant. Pour moi, dans ma tête, on était quelque chose aux alentours de 12. Elle m'a dit oui, oui, euh, j'ai compté. Puis je sais plus, est... c'était dans une douzaine de pays différents. Il y a des gens dans l'équipe qui n'ont pas de pays fixe, qui sont nomades, puisque voilà, on travaille à distance. Et sans avoir besoin d'échanger en temps réel, donc il y a cette possibilité-là offerte aux gens de l'équipe. Ça, c'est presque une situation idéale. Alors bon, bien sûr, la connaissance est toujours dans l'entreprise. Si je veux savoir exactement combien il y a de personnes qui travaillent pour moi, je demande à Elisabeth, Elle le sait. Hein. Et puis il y a un fichier qui, qui regroupe ça. Au bout d'un moment, c'est la méta délégation. C'est quand vous déléguez le management et le recrutement. Avant, quand je voulais déléguer une tâche, je me disais OK, euh, là, j'ai envie que cette tâche soit déléguée. J'ai personne dans l'équipe qui peut faire ça. J'ai le choix soit je forme quelqu'un dans l'équipe pour le faire, soit je recrute. Quelqu'un, je vais faire ça moi-même. Là aujourd'hui, si j'ai envie de déléguer une tâche, bon, ça peut arriver que je me dise « Ok, je vais former un membre de l'équipe moi-même, mais je peux aussi dire à Elisabeth, voilà, j'ai besoin que cette tâche soit faite. Est-ce que tu peux recruter quelqu'un s'il te plaît et Ça, c'est juste extraordinaire parce que je lui délègue le fait de déléguer. Je vais lui dire recrute là et parfois je vais lui dire aussi manage là. Alors parfois c'est moi qui vais manager. Souvent ce que je fais c'est que je manage un peu au début puis je donne à Elisabeth, mais aussi de plus en plus, je dis à Elisabeth, écoute, tu recrutes, tu manages la personne, voici le résultat que je veux, voici à peu près comment je voudrais que ça soit fait. débrouille sur les détails. Donc voilà, je vous ai donné une image globale hein, des différentes étapes. faut savoir que dans le milieu de l'entreprise, typiquement, le nombre clé, c'est que chaque manager gère 7 personnes. Vous, en tant que dirigeant, vous allez gérer 7 personnes et que si jamais vous dépassez ça, bah, au bout d'un moment, vous allez demander à ces gens-là de commencer à déléguer eux-mêmes et que donc, typiquement, vous allez avoir une structure avec vous, 7 personnes qui vous déléguez, qui vont être les responsables des différents secteurs. Ces personnes-là vont elles-mêmes déléguer cette personne et éventuellement, ces personnes-là vont déléguer à cette autre personne… C'est etc., etc. Bon, un peu le chiffre magique. Bien sûr, euh, il y a des tas de variations. Il y a des gens dans des entreprises qui se retrouvent avec 15-20 personnes à gérer, euh, souvent d'ailleurs, elles sont assez débordées, mais dites-vous que c'est un petit peu la bonne pratique. D'avoir cette personne. Puis, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur chacune des étapes, sur le recrutement, sur le management, sur la motivation, etc. etc. Sachez juste que, donc, si vous n'avez jamais délégué, commencez par Fiverr et People per Hour. Ensuite, comprenez que, voilà, quelle que soit votre situation, vous pouvez déléguer un petit peu, surtout aujourd'hui, avec les outils qu'on a. Même si vous êtes étudiant, par exemple, vous faites un mémoire, vous pouvez avoir des assistants de recherche qui ne sont pas très chers. Vous pouvez en trouver sur Upwork, par exemple, ils vont vous aider à trouver des références scientifiques, à orienter certaines de vos recherches. Et voilà, même si vous avez le budget que pour une une heure par semaine pour quelqu'un qui se trouve par exemple au Maroc, eh bien au moins vous pouvez faire ça. Faites-le, c'est toujours une heure de moins que vous aurez à faire, une heure de plus que vous pourrez consacrer à autre chose. Ensuite donc en tant qu'entrepreneur c'est vraiment une compétence clé à gérer. Et après je respecte tout à fait si vous n'avez pas envie de vous embêter avec une équipe et que vous voulez être tout seul dans votre coin, c'est aussi une manière de fonctionner. Mais il n'y a pas de raison finalement de ne pas déléguer certaines choses à des prestataires à temps partiel. Ce pas des gens qui vont vous demander beaucoup de temps, souvent c'est des personnes très compétentes dans leur métier qui ne vont pas demander... De micro-management et qui, donc, clairement, vont vous faire gagner du temps. Donc, même si vous êtes dans cette situation où vous aimez être un homme ou une femme orchestre, il n'y a pas de raison de ne pas déléguer, en tout cas, un minimum. C'est le challenge que je vous donne aujourd'hui. Si vous n'avez jamais délégué, allez sur People, Pay Hour ou Fiverr. Si vous l'avez déjà fait, allez sur Upwork, créez-vous un compte et puis essayez de prendre quelqu'un pour votre structure. Si vous avez déjà un compte Upwork, posez-vous la question de OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui, finalement, m'embête ou dans lequel j'apporte n'apporte pas cette valeur ajoutée, ou en tout cas, si j'utilisais ce temps pour autre chose, clairement, ça apporter plus de business dans mon entreprise et puis euh, essayer de le déléguer c'est vraiment le challenge que je vous donne cher rebelles intelligent on va même se tutoyer puisque voilà on est à la fin de la vidéo si tu toujours là c'est que tu es motivé c'est le challenge que je te donne est ce que tu l'acceptes partage le dans les commentaires puis d'ailleurs puisque tu es toujours là je te donne aussi une dernière astuce quand tu bâtis aussi une audience sur le web un des gros avantages de ça c'est que parfois tu peux déléguer certaines tâches à ton audience et oui je sais que ça paraît hallucinant mais c'est vrai euh, typiquement par exemple tu peux demander de temps en temps sur quel sujet vous aimeriez euh, que je crée une vidéo que je, j'écris un article. C'est une délégation dans le sens où tu vas demander à ton audience de faire un certain effort créatif. C'est vraiment un échange gagnant-gagnant parce que du coup, l'audience te donne des idées, mais elle te donne aussi des idées qui la concernent directement. Et donc, ça va te permettre de créer du contenu qui va être utile pour ton audience. Et toi, donc, tu es content parce que tu sais que ton contenu va être pertinent et ton audience va être contente parce que bah, c'est du contenu qui leur parle directement vu qu'ils t'ont posé la question. Etc. Etc. Comme tu sais que j'essaie vraiment de faire ce que je dis et de dire ce que je fais, je te pose la question. Il reste quelques vidéos dans ce défi productivité. De quoi tu es aimerais Que je parle, et eh bien partage dans les commentaires. Si d'ailleurs tu as aussi toi-même des astuces pour être plus productif dont j'ai pas encore parlé dans cette série, n'hésite pas à les partager. Et puis, comme d'habitude, je te rappelle que je fais cette série de vidéos pour fêter la sortie de mon journal de productivité Agir et réussir. C'est un journal que tu peux remplir tous les jours pour t'aider à être plus productif. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que là c'est clair. Là en plus, je suis en France, je peux le voir de mes yeux, mais vous êtes très nombreux à m'envoyer des photos des mises en place dans les librairies et c'est juste hallucinant. Il y a plein de librairies, y compris des Très grosse comme culture en latin, qui mettent super en avant le livre. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça parce qu'il ne faudrait pas ça si vous n'avez pas déjà fait de ce livre un succès. Et pour soutenir les librairies physiques, si tu achètes le journal dans une librairie physique, je t'offre une formation qui, normalement, est vendue 497 euros pour créer et développer une entreprise qui cartonne le plus vite possible. Il te suffit d'envoyer une photo de ton ticket de caisse à message au pluriel.